0: está começando mais um podcast da ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. E o assunto de hoje é alergia a medicamentos. Você que está aí do outro lado, costuma se automedicar? Está com aquela dor de cabeça e vai na bolsa e se automedica com analgésico? A garganta ficou dolorida e corre para o anti-inflamatório que está na caixinha de remédios? Saiba que analgésicos e anti-inflamatórios estão entre os principais desencadeadores de reações alérgicas. E quem confirma isso aqui para gente é o doutor Marcelo Aum, coordenador do Departamento Científico de Alergia a Medicamentos da BAI. Doutor, muito obrigada pela participação.
1: Imagina, eu que agradeço o convite, né?
0: Doutor, há estatísticas de quantas pessoas no Brasil são alérgicas a medicamentos?
1: Nós não temos dados nacionais confiáveis, mas dados de fora do Brasil, de populações parecidas com as nossas, como norte-americana, europeia e etc, dão conta de que em torno de 10 a 15% das pessoas se definem como alérgicas a algum medicamento. Certamente esse número é superestimado, certamente o número é menor, mas deve ser algo entre 1 e 5% no máximo ter alergia a algum medicamento.
0: E quais os medicamentos que mais causam alergia na população brasileira?
1: Em população brasileira, como você falou bem na introdução, é, certamente os analgésicos e anti-inflamatórios são os maiores, os mais frequentes causadores de reações alérgicas ou como nós usamos no um termo técnico de hipersensibilidade. O que a gente não sabe exatamente é o quanto o fato deles serem muito utilizados acaba levando eles a serem os grandes causadores ou se é realmente uma característica química dessas medicações que explica tudo. Mas nós temos as duas coisas, quer dizer, certamente tem um composto químico e certamente tem um composto de hiperutilização, como você falou bem, quer dizer, a pessoa não, às vezes tem uma dor muito leve que dali a pouco ela ficaria melhor, ela vai lá e toma um medicamento, quanto maior o uso, maior a chance de ter uma reação nova. As populações com maiores índices de reação analgésica e anti-inflamatória são as latino-americanas. Será que é pela ascendência genética português, espanhol, italiano? Ou também são populações que não toleram uma dor, não toleram um sintoma menor, toleram menos e se medicam mais? A gente vê muito menos na prática reações a analgésicos em população de origem oriental, por exemplo, japoneses, chineses, coreanos, do que nos latino-americanos. Por quê? Será que é só genética que eles estão protegidos? Provavelmente não. Provavelmente eles usam menos, se expõem menos e têm menos reações.
0: Doutor, e a alergia, né, a reação alérgica, ela acontece já no primeiro contato? Por exemplo, eu tomei um anti-inflamatório e na sequência eu já tenho uma reação alérgica? Ou isso pode acontecer depois que eu tomei o anti-inflamatório duas, três, na quarta vez?
1: Em medicina tem uma máxima que diz que nada é nunca ou sempre, né? Mas quase nunca a reação é na primeira exposição. Então, no caso dos analgésicos, por exemplo, dá pra dizer nunca. Porque a primeira vez que a gente usa um analgésico, certamente é quando nós somos bebezinhos. Porque lembrar que os analgésicos e os antitérmicos são as mesmas medicações. É o paracetamol, a o ibuprofeno principalmente. E é muito, muito raro nós vermos uma criança que tem uma reação na primeira ingesta de um ibuprofeno gotas. Isso é exceção da exceção. Na maioria das vezes nós vamos ver reações aparecerem um pouco mais tarde, ou seja, já houve N exposições antes, a pessoa não sabia e em um determinado momento ela reage.
0: É mais comum em criança ou em adulto reação alérgica a medicamento?
1: Olha, eu não tenho um número real pra te dar, mas o interessante é o seguinte, como o adulto se expõe a muito mais, e, e vamos dizer, o tempo de vida adulta é muito maior que o tempo de vida criança. Então a gente vê mais adultos com reações do que crianças. Agora, e fora que crianças, nós temos um fator que é o seguinte, muitas vezes aparece, por exemplo, uma erupção na pele nova, um vermelhão, uma coceira, durante uma infecção, e a criança às vezes é taxada, rotulada, de alérgica ao medicamento que ela usou para tratar a infecção, e a culpa era da infecção e não do medicamento. Então até em criança... Tem muitas, entre aspas, falsas alergias. Em adulto, certamente, por ter mais medicamentos e mais tempo de vida, a gente vê mais reações. Agora, quais delas são verdadeiras ou não, exige toda uma investigação
0: aí, né? Só o especialista que pode dar o diagnóstico correto, né doutor?
1: Eu creio que sim, porque na realidade, é, é como eu falei com essa história da criança e da infecção, a gente fala que a reação alérgica ela é reprodutível, ou seja, ela se repete, ela se reproduz quando o paciente é reexposto à substância causadora. Não vale só para medicamento, vale para alimento, vale para ácaro da poeira, etc. E tal. Então, se você tem uma única exposição, apareceu uma reação e você nunca mais se expôs, nem via teste, de forma supervisionada, não, você acha que aquilo foi o causador, mas pode ter havido uma coincidência naquele período. Podia ser uma infecção, um outro causador e você, entre aspas, culpou o bandido errado. Então, apenas investigando completamente, você pode sim jurar que o causador que você suspeitava ou não era o verdadeiro causador. E, em geral, quem faz essa investigação completa é o especialista em alergia e imunologia.
0: Quais são os sintomas de uma reação alérgica a medicamentos?
1: Os sintomas são muito variados. né? A gente costuma dizer que as reações a medicamento elas são simuladoras de síndromes. Elas muitas vezes têm caras de outras doenças e por isso elas até podem demorar a ser diagnosticadas. Mas o mais comum é aparecerem lesões ou, ou alterações na pele, erupções na pele são as alterações mais comuns. Mais de 90% das reações alérgicas acometem a pele. Pode ser, entre aspas, aí, calombos, inchaços, lesões avermelhadas que coçam, inchaços de deformantes no rosto, às vezes lesões que descamam, que fazem bolhas, que descolam a pele, você tem vários graus de gravidade, isso se a gente falar na pele mas como eu falei, você pode ter outros órgãos acometidos você pode ter quadros de rinites e rinocinusites, cujo causador é medicamento você pode ter asma, cujo causador é medicamento você pode ter uma soma dessas coisas um quadro de pele mais respiratório, o causador é um medicamento, no caso, acaba, se for tudo ao mesmo tempo, você chama de anafilaxia você pode ter até o tal do choque anafilático pressão arterial baixa e o indivíduo tem uma, um desmaio ou pode levar até a morte numa reação rápida e pode ser um medicamento então você tem as, as manifestações clínicas são muito variadas a pele é o mais comum, mas não é o único que ela pode estar não acometida e, mesmo assim, ser uma alergia ao medicamento. Né?
0: Doutor, tem tratamento para alergia ao medicamento?
1: tem tratamento, a gente tem que separar a alergia ao medicamento entre o tratamento da fase aguda, estou com a reação agora o que eu faço, isso é uma etapa e que na maioria das vezes ela é conduzida pelo médico assistente ao paciente, não é pelo especialista, né? Quer dizer, quem vê a maioria das reações e trata a fase aguda, é o clínico, é o cirurgião é o pediatra, é o ortopedista, é quem está atendendo o paciente que foi medicado e teve a reação. Em geral, num segundo momento ele é encaminhado para o especialista e aí a gente faz a investigação. Então, o tratamento da fase aguda vai depender de qual é a manifestação que o paciente teve. Agora, num segundo momento, a abordagem, não sei se o termo tratamento é adequado, mas a abordagem envolve... Algumas etapas. Primeiro, eu preciso usar aquele medicamento ou algum do mesmo grupo novamente? Precisarei? Preciso agora? Preciso depois? É possível usá-lo em segurança? A gente substitui por outro? Não, só tem aquele, só tem aquela opção. A gente tem como, por exemplo, induzir tolerância àquele medicamento para fazer a pessoa poder utilizar. Então tem várias abordagens, mas aí é totalmente individualizado caso a caso. Depende da reação que o paciente teve no primeiro momento e qual a necessidade real daquele medicamento. Às vezes a coisa, voltando aí para o caso dos analógicos, que a gente citou antes. Tem tantas opções de substituição muitas vezes que a melhor conduta é simplesmente para o futuro excluir, não usar mais e a vida vai seguir normalmente. Por outro lado, existem situações nas quais, sei lá, um quimioterápico para tratar o câncer. Nós vamos parar o tratamento do câncer, nós vamos mudar o tratamento do câncer e de repente o paciente vai piorar do câncer. A alergia fica ótima, mas e o câncer do paciente? Então, às é. vezes, a gente tem que intervir nessa situação.
0: Essa era a minha próxima pergunta. É comum ser alérgico a quimioterápico? E o que fazer, né? O que, o paciente já está naquela né, condição, está bem debilitado, é, emocionalmente, inclusive, e aí descobre que tem uma reação alérgica ao quimioterápico.
1: Então, comum, eu diria que é um termo forte, mas, por exemplo, existe uma classe de quimioterápicos que é conhecida como das platinas, né? Os representantes principais são a cisplatina, carboplatina e oxaliplatina, que são usados para câncer de ovário, mama, do trato digestivo, aí estômago, intestino, etc. Quer dizer, é um uso vasto. Na, na oncologia, e que estima-se que até 20% dos pacientes pode desenvolver reação alérgica em algum momento do tratamento. Quer dizer, é uma medicação que é bastante usada e uma boa parcela pode vir a ser alérgica em algum momento. Então, assim, o ideal, ideal, dentro do possível num tratamento de uma doença desse tipo, é não trocar o tratamento, porque na maioria das vezes, a o que a gente chama de segunda linha, a segunda opção de tratamento, Muitas vezes é pior ou mais cara ou mais tóxica que a primeira Então se o problema foi a alergia Será que é tratável? Será que é possível da gente reutilizar essa medicação sobre um regime diferente? Por exemplo, da, do que a gente chama de dessensibilização Que é essa indução de tolerância Muitas vezes é possível Só que ela tem que ser supervisionada por especialista, especialista experiente Naquele procedimento Que é uma situação de exceção Na prática do alergista imunologista né? Música
0: antes de começar a nossa gravação, o senhor disse que tem muita gente que acha que é alérgica a medicamento, mas na verdade não é. Por que eles têm esse diagnó né? diagnóstico entre aspas? Eles acham que são, mas não são.
1: Eu acho que tem, tem alguns fatores nisso, né? Tem, de novo, a questão, entre aspas, cultural latino-americana. Nós somos expansivos, nós conversamos o dia todo com o nosso parente, com o nosso vizinho, com a pessoa que senta do nosso lado do trabalho, no metrô, no ônibus e etc. Então, quando nós começamos a contar da nossa vida, sempre alguém ao lado tem uma opinião para dar. E muitas vezes é uma pessoa que não é nem sequer médica, muito menos da área, já viu um caso parecido, etc. Começa a dar ideias, então a cultura geral já leva, muitas vezes, as pessoas a terem sua, dizer criatividade, mas o seu autodiagnóstico, a sua compreensão do que ela acha que aconteceu. Este todo é um ponto.
0: Todo mundo quer ser um pouquinho doutor. Todo
1: mundo é um pouquinho médico. Isso é, é, isso é uma, uma verdade quase absoluta. E o segundo, a situação que isso é mais recente, dos últimos 10, 20 anos, é que o acesso à informação ficou muito mais fácil. Então, ontem mesmo atendi uma paciente, um paciente em um consultório, cuja mãe já havia ido a quatro, cinco médicos diferentes quando o menino era menor. Mas um dia ela cansou, sentou na internet, foi ao Google, digitou tudo e ela definiu que tudo que todos os médicos tinham, dito estava errado e o diagnóstico do menino era uma alergia alimentar. Sinto informar que ela estava redondamente enganada e o menino está há cinco anos excluindo alimentos que ele não precisaria. Então você vê que hoje a facilidade de acesso à informação, que muitas vezes não é de boa qualidade, é muito grande. Então, aí o pouquinho de médico vira mais médico ainda em cada um e você pode acabar excluindo da sua vida uma, um produto, seja um medicamento, seja um alimento, que muitas vezes ia ser útil, importante, seguro e trocar por uma coisa pior.
0: Gente, vamos tomar cuidado com esse doutor Google, porque isso é um perigo, né? Só um médico com uma consulta clínica, com exames complementares, é capaz de fazer um diagnóstico preciso, certo? Doutor Marcelo, o senhor gostaria de deixar mais alguma mensagem?
1: Não, eu acho que é, 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 essa sua mensagem final é correta. Acho que só um médico bem treinado e, e experiente e que tenha tempo e paciência para ouvir o paciente. Esta outra coisa que eu ouvi ontem numa outra paciente, depois que eu estava terminando de eu conversei meia hora com ela, ela foi sentar para examinar, ela falou: "Nossa, eu estou há um ano e pouco tendo este quadro, é a primeira vez que alguém escuta o que eu tenho para falar e etc, etc", quer dizer, como é que um médico faz diagnóstico se ele não escuta o paciente? Então muitas vezes o que acontece é isso, a pessoa vai a um médico que não o escutou direito, ele foi mal atendido, a verdade é essa, socorre e aí pronto, ele vai para onde? Para o Google, onde ele procura o que ele quiser no tempo que ele quiser. Não peça indicação, procure alguém experiente e vá, porque você vai achar a sua solução e, em geral, com um médico experiente, ela é melhor do que a internet pode te levar sem você saber onde você está entrando.
0: Doutor Marcelo, muito obrigada pela participação e pelas informações. O doutor Marcelo Aum, ele é coordenador do Departamento Científico de Alergia e Medicamentos das BAI. Além do podcast, você também pode encontrar muita informação no Instagram, YouTube, Facebook e Twitter da bai Tem o site também, www.asbai.org.br. Eu sou Patrícia de Andrade e esse podcast teve a curadoria de conteúdo da Gengibre Comunicação. A edição de áudio é da agência Trovare. Até o próximo podcast da Asbai.